0: Una vida sin criticar, juzgar ni envidiar a nadie. Ese fue el reto que tuve que hacer en un curso de 40 días de abundancia. Me di cuenta que esa tarea me fue particularmente difícil. Es algo que muchos hacemos casi todos los días y no nos damos cuenta de eso. ¿Por qué lo hacemos? ¿Qué beneficio nos aporta? ¿Y qué daño nos hace? Esas son las preguntas que intento responder en este episodio. Todos bienvenidos una vez más a Descubriendo el Agua Tibia. Yo soy María Angélica Ramírez y te doy las gracias una vez más por acompañarme en este nuevo descubrimiento. Gracias también a todos los que me escribieron por el episodio anterior y creo que sí respondo por acá. Sí me corté bastante y en su mayoría lo hice en edición, voy a confesar, pero ahora que reflexioné durante estos días, procuraré siempre mantener mi esencia recordando obviamente las leyes de este programa. ¿Que no sabes cuáles son las leyes de este programa? Pues lo subí en el Instagram de Descubriendo el Agua Tibia. Igual las puedo recordar aquí cuando vayan surgiendo, como por ejemplo que yo no tengo el dominio de la verdad, que acepto las críticas siempre y cuando sean con argumentos, etcétera etcétera. Quiero hablarles sobre el tema de hoy. El tema de hoy surge porque estoy haciendo un curso o bueno, ya lo hice, pero lo estoy afianzando a través de un mastermind. Luego les hablo de ese tema porque creo que sí, definitivamente ese tema va a estar aquí en este podcast para no desviarnos mucho dentro de las tareas y las actividades que te invitan a hacer en el curso. Te ponen el reto de estar al menos un día, pero claro, esto es una actividad que tienes que incorporarlo en tu vida, para siempre que es de no criticar no juzgar y no envidiar y qué difícil Dios mío me di cuenta que también todo el mundo en el mundo de las redes sociales es súper fácil caer en juzgar en criticar o en envidiar en fin muchos a veces critican como un hobby y esto lo pongo así sobre la mesa muchos nos ha tocado sentarnos con un grupo de amigos o de personas y charlar para destrozar a alguien voy a confesar que a manera de chisme o desahogo he sentido cierta gratificación con esa actividad en algunos momentos, hablo de la crítica de juzgar, obviamente, no tanto envidiar, porque envidiar está como mal visto, pero la crítica y juzgar están aceptados por la sociedad y creo que es una de las que más hacemos por lo menos a la vista del público. Sin embargo, al final, criticar, juzgar y envidiar todos son como un mismo sentimiento porque siempre van conectadas y ya van a ver por qué. Entonces, como me fue tan difícil cumplir con esta tarea, quise investigar al respecto y esto fue lo que encontré. ¿Quieres acompañarme? Iniciemos. Recuerda que los canales de comunicación son arroba descubriendo el agua tibia en Instagram, en Telegram como descubriendo el agua tibia podcast y nuestro correo electrónico descubriendoelaguatibia_pod@gmail.com. tibia pod arroba gmail .com. Vamos a empezar con la crítica y primero busqué los conceptos básicos. Criticar según la Real Academia Española Concepto 1. Analizar pormenorizadamente algo y valorarlo según los criterios propios de la materia que se trate. Luego, la segunda acepción es hablar mal de alguien o de algo o señalar un defecto o una tacha suyos. Encontré a su vez este artículo muy bueno de ISEP Clinic Artículos Neuropsicología. El artículo se llama ¿Por qué criticamos? Empieza así. Existen diversas razones por las que las personas adoptamos el hábito de criticar a otros y paradójicamente muchas de ellas son derivadas de problemas o debilidades propias ante las personas de las cuales se critica. Algunas de las principales razones por las que criticamos son para agradar a otros. Es posible que esa estrategia funcione momentáneamente y nos ayude a entretener a algunas personas, sin embargo, nuestra imagen empeorará y nos volveremos menos confiables ya que nuestros amigos sabrán que cuando no estén presentes probablemente los criticaremos a ellos también. Dos porque no estamos a gusto con nosotros mismos. Lanzamos la crítica sobre otras personas con el fin de que nuestros propios defectos parezcan menos graves ante los demás y ante nosotros mismos. La crítica es la salida negativa a nuestros errores. Al criticar a otros, nos mentimos, diciéndonos que el problema está en otras personas. 3. Criticamos las cosas que detestamos en nosotros mismos. Cuando emitimos algunas críticas, es posible que simplemente estemos reflejando lo que que nos molesta de nosotros mismos. 4. Por celos o envidia. Sentirnos inferiores a alguien activa un mecanismo de defensa que consiste en rebajar a la otra persona y tratar de aminorar sus cualidades a través de la crítica. Ahora te dice el artículo. ¿Cómo dejar de criticar? Como todos los demás vicios de los humanos, el hábito de criticar a otros puede ser muy difícil de eliminar si estás demasiado acostumbrado a hablar mal de otros, si las relaciones con tus amigos se basan en esta práctica o si tu autoestima depende de ello. Para dejar de criticar es necesario que realices un autoanálisis muy profundo para descubrir cuáles son las verdaderas razones por las que te ves impulsado a criticar, además de indagar cuáles son las necesidades interiores esto lo pone entre comillas, que satisfaces cuando criticas. ¿Cuáles son las carencias interiores? ¿Qué es lo que te hace falta? Aprecio, aceptación, amor, reconocimiento, admiración, etc. Cualquiera que sea la necesidad personal e interior que encuentres insatisfecha, no esperes que otros lleguen a satisfacerla. Tú puedes comenzar a darte lo que necesitas, ya sea aprecio o reconocimiento. En la medida que seas más capaz de aceptarte a ti mismo, más fácil resultará para los demás aceptarte y reconocerte una vez que lo logres encontrar tu valor propio personal tu necesidad de criticar a otras personas será mucho menor o inexistente y aquí termina el fragmento que seleccioné de este artículo son interesantes varias cosas pero creo que hablaré de eso cuando termine de escribir los otros dos conceptos pero recuerden las siguientes ideas porque después cuando hable de los otros dos conceptos hablaré de ellas a profundidad el primero hay incluso programas de tv y grupos de amigos y amistades que solo se basan en eso una cosa obviamente y no quiero que se confunda y lo aclaro de una vez. Una cosa es que se llama la crítica de cine. Eso tiene mucho que ver con el primer concepto de la RAE, que es como analizar un tema, bueno, la música está chévere, el guión está acorde, los actores muy buenos, bla, bla, bla. Ese tipo de críticas no es la que estamos analizando hoy. Es la de hablar mal de los otros. Y en esto sí hay programas de televisión solo especializados en eso. Y para los que solo quieran pensar que son prensa de corazón o programas de cotilleo y amarillismo, recuerden también que, sobre todo en el deporte, esto ocurre muchísimo hago esta salvedad porque me he dado cuenta y eso nos pasa a todos porque también a mí me ha pasado uno escucha algo y dice no yo no consumo nada de eso de esas cosas de cotilleos de no sé qué de artistas y famosos no para nada pero entonces cristiano ronaldo hizo tal cosa qué horror entonces caen en lo mismo bueno sigo porque quería comentar eso es una tontería este es el segundo concepto hay gente que les encanta criticar a aquellos que les está yendo bien es como si y se alimentaran tipo vampiros de eso. Ese fue mi humilde comentario en el guión. Tercera idea. Tiene mucho que ver con nuestras sombras e inseguridades. La crítica. Y cuarta idea para más adelante, la clave es aceptarse a uno mismo. Pensar en eso. después de omitir los primeros tres significados que dará la RAE, que hablará de juzgar según el derecho. Pero igual, ese concepto es importante porque tomamos al juez como un ser que está por encima del abogado, de los testigos, que es el ecuánime, pero que es el que dicta la sentencia. Entonces, también esa figura hay que tomarlo en cuenta. Pero el tercer significado que da la RAE es formar opinión sobre algo o alguien. No lo juzgues sin conocerlo juzga por ti mismo ok de este tema también encontré un artículo interesante esta vez de una página que se llama centro de cábala yo sé suena como misterioso místico no pero el artículo está bueno realmente el título del artículo es juzgar a los demás qué significa por qué lo hacemos y cómo dejar de hacerlo empiezo qué significa juzgar un juicio es la suma de nuestros pensamientos, sentimientos y observaciones. Nuestro cerebro es obligado a hacer miles de juicios cada día, algunos buenos, algunos malos y algunos neutrales. El problema con juzgar a la gente es que las reducimos a un puñado de características e ignoramos por completo el hecho de que las personas son seres complejos y tridimensionales con muchas facetas. Resistir el impulso de juzgar a alguien no significa que tengamos que estar de acuerdo con todo lo que hagan Es válido no estar de acuerdo con las opiniones o acciones de alguien. Si tu jefe pierde la paciencia y comienza a vociferar insultos, está bien pensar que está actuando inapropiadamente. La diferencia entre tener una opinión y juzgar a alguien es que cuando juzgas, descartas sus sentimientos y experiencias, borras a la persona. En lugar de ver a tu jefe como alguien que está teniendo un mal día o un día muy difícil, ha tenido problemas para manejar su ira, lo ves como un maniático impulsado loco ¿Por qué juzgamos la raíz de todo juicio proviene de solo un lugar el ego cuando vemos a alguien actuando de una forma con la que no estamos de acuerdo pensamos jamás actuaría así. yo estoy por encima de esto yo soy más justo más trabajador más inteligente más honrado más x etcétera 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 menospreciar a alguien nos hace sentir mejor con nosotros mismos temporalmente el ego es el mago maestro está con constantemente desviando nuestra atención, distrayéndonos de nuestros defectos y el trabajo que necesitamos hacer para mejorar. ¿Cómo podemos juzgar menos? Veamos algunos métodos para comenzar a juzgar menos y amar más. 1. Recuerda que la experiencia de cada persona es única 2. escucha y aprende. El escritor Andrew Solomon dijo, abro comillas, es casi imposible odiar a alguien cuya historia conoces, cierro comillas. Cuando enfrentamos una circunstancia que no entendemos o nos incomoda, hay una oportunidad para aprender y crecer. Escuchar la historia de alguien e intentar entenderlos puede expandir nuestro punto de vista. 3. Busca lo positivo. Cuando juzgamos a alguien estamos enfocados en lo que consideramos que son sus características negativas. En lugar de criticarla, intenta ver sus atributos positivos, qué está haciendo bien, cuáles son sus mejores cualidades. 4. No trates de cambiar a las personas. Podemos ofrecer consejos, predicar con el ejemplo e inspirar a la gente, pero depende de cada persona mejorar su vida o hacer con su vida, esto lo pongo yo, o hacer con su vida lo que le dé la gana, siempre y cuando no afecte a los demás. Permite que los demás tengan su espacio para ser quienes son. Las cosas que quizás no te agradan de alguien quizás sean precisamente las cosas en las que que ya está trabajando. Estos son los conceptos de juzgar. Sobre este tema, anoto un par de cosas importantes para hablar más adelante también. La primera, sentirse por encima de los demás. La segunda, nos distrae de nuestros defectos. Y la tercera que estoy agregando aquí, que no estaba escrita en el guión, es el cuarto consejo del artículo, no tratar de cambiar a las personas. Escuchando Descubriendo el Agua Tibia. Muchas gracias por seguir aquí. Por último, vamos con envidiar. Además de ser considerado como un pecado capital, según la tradición y en la RAE lo definen de la siguiente manera. uno, Tener envidia de alguien o de algo, dolerse de alguien ajeno. Esto me recuerda también al concepto de Schadenfreude, que es una palabra en alemán que no existe en español, que es esa sensación de gozo o felicidad que te da. Cuando ves la pena ajena, sigo con la excepción número dos, Desear o apetecer algo que tienen otros. Según el artículo de Psicoactiva, la envidia es una forma de experimentar una emoción negativa, furia, resentimiento, cólera, exasperación, indignación, fastidio, irritabilidad, hostilidad, pesar, melancolía, pesimismo, pena, autocompasión, abatimiento, desesperación, que se transforma en sentimientos y luego en pensamientos displacenteros. Hay quienes consideran a la envidia como un rasgo de la personalidad, según Taylor en 1988. ¿Qué envidiamos? La alegría, la felicidad, el placer, las cualidades, los bienes, las metas de otra persona, las personas que lo rodean, las condiciones de trabajo, su apariencia, su espiritualidad, su ropa, su estado de salud, su dinero, el amor que le tiene, sus habilidades sociales, su suerte. Y nos vemos como inferiores, carentes, infelices, porque el otro lo vemos mejor y en ocasiones casi una persona perfecta o con las cualidades o la suerte que nosotros carecemos. Socialmente es algo negativo o malo que no se debería sentir y cuando se siente no se debería manifestar. En el peor de los pronósticos se niega, se disimula o se miente respecto a tenerla. ¿Por qué envidiamos? Al compararnos socialmente con otros surgen nuestras deficiencias o carencias. Volvemos a los temas que hemos tocado en los conceptos anteriores. Continúa con el artículo. Pues siempre hay alguien mejor que nosotros. Así socialmente la llamada envidia de la buena sería algo mismo que la envidia de la mala, pues en esencia se trata de una conducta negativa. Según Parrot, 1991, durante un episodio de envidia se presentan las siguientes características. 1. Deseo por lo que la otra persona tiene, deseo frustrado. 2. Inferioridad, tristeza de las propias carencias o de la inferioridad en relación con la persona envidiada. Angustia por el estatus propio, desesperación ante la posibilidad de no tener lo que la persona envidiada tiene. 3. Resentimiento en Enfocado sobre la gente, resentimiento hacia una persona o un grupo específico, desagrado por su superioridad, enojo y odio hacia los que se suponen responsables. 4. Resentimiento global ante la injusticia de las circunstancias o el destino. 5. Culpa por sentir mala voluntad hacia el envidiado, creer que sentir rencor es incorrecto. Y 6. Admiración, emulación del envidiado o identificación con el envidiado. ¿Cómo superamos la envidia? En un terreno disfuncional, Deseamos ser mejores que la otra persona o deseamos arruinar la posición de ventaja del otro. Como por ejemplo este chiste que a veces se ve en Navidad que pone el artículo. Querido santa, no me hagas bajar de peso, pero haz que mis amigas se vuelvan gordas. Eso es un ejemplo. La química de la envidia. Cada estímulo externo activa en nuestro cuerpo toda una serie de mensajeros químicos los cuales cambian el equilibrio interno al interior de nuestro ser. Ello impacta a los 5 trillones de células que forman nuestro cuerpo. Cuando experimentamos envidia, nuestro cuerpo genera resentimiento, rabia, rencor, represión de pensamientos y resistencias a cambiar nuestros paradigmas. Con ello, en el torrente sanguíneo circula una hormona corrosiva conocida como cortisol, la hormona del estrés. Para equilibrar nuestros pensamientos necesitamos oxitocina y serotonina y ello lo podemos lograr de forma natural obteniendo relajación, descanso, sonriendo, disfrutando del sexo, tomando un masaje tomando el sol conviviendo con personas queridas ok y el artículo sigue pero lo dejo hasta aquí lo que recomiendan en el curso que hago es que transformemos la crítica juzgar con aceptación al otro y admiración pero yo quisiera llevarlo más allá porque si es verdad uno se puede obligar a sí mismo a admirar a reconocer a decir que uno acepta al otro pero creo que lo más importante que uno puede hacer, porque es un ejercicio que estoy haciendo en este momento, es identificar como dicen en los artículos qué es lo que está dentro de mí, que hace que yo sienta estos sentimientos contra esa persona, esa situación o ese grupo de personas. Entonces, siguiendo más o menos lo que recomiendan en el curso es, cuando nos percatamos que podemos admirar y que el éxito, dinero, belleza, etcétera, no son limitados porque también eso es algo como que muchas veces, en muchos Sentidos, hay gente que critica, envidia porque cree que esa persona está acaparando o obteniendo algo que te está quitando a ti. En ese sentido, la idea del curso te dice que no, que las cosas no son limitadas, que tú puedes obtener esto o aquello que tú quisieras hacer y ya, simplemente. Y que también si nos involucramos con la meta de lo que nosotros queremos lograr sin estar mirando tanto a ver qué está haciendo el vecino, sino bueno, yo voy a procurar hacer esto y enfocarme en yo ayudar a los demás o en contribuir a la sociedad, en generar valor. Ahí, en teoría, dejamos de sentir esa envidia o esa crítica o dejamos de juzgar porque estamos más que todos pendientes de lo que estamos haciendo nosotros y no estamos pendientes de los demás. Es en ese momento en el que yo quiero rescatar las ideas que tomé de los otros conceptos, porque es verdad lo que dice el artículo, pero como ya mencioné, yo creo que también es importante, en vez de obviar que ese sentimiento está ahí, hay una cosa interna que tenemos que trabajar y tenemos que encontrarlo, porque creo Creo que haciendo este ejercicio pude descubrir cosas que yo no tenía resueltas y que al hacer una investigación dentro de mí profunda dije ¡Ah! Yo critico a esta persona, por ejemplo, porque esta persona hace esto y yo soy incapaz de hacer algo así porque no me atrevo, por ejemplo. No es que estoy de acuerdo con esa persona, no es que yo voy a imitar a esa persona, no es que yo voy a ser esa persona, para nada. Pero entonces yo entiendo la raíz de la crítica y ya dejo de criticar en ese ámbito entonces creo que lo importante es como identificar poco a poco esas cositas sin resolver que tenemos por dentro y resolverlas por lo menos si el primer paso es identificarlo estamos muy bien voy a hacer una pausa de 20 segundos o no sé cuántos segundos de la pausa musical para explicar las ideas que había notado sobre los conceptos y ahora sí destaparme aquí
1: Dumbar.
0: Ok, las ideas eran los programas de televisión que se basan con la crítica, hay gente que le encanta criticar a los que les está yendo bien. Tiene mucho que ver con nuestras sombras e inseguridades. La clave es aceptarse uno mismo, sentirse por encima de los demás, no distraerse de nuestros defectos, no querer cambiar a los demás. Y bueno, esas son algunas de las ideas. Bueno, sí, ¿qué puedo decir? <risa> Ahora me quedé sin palabras. Hice el mini break, fui para el baño, me tomé un vaso de agua y me senté otra vez a grabar y se me fue todas las ideas. A ver no estoy de acuerdo obviamente con los programas de televisión, en esta onda de desgarrar a un artista, porque sí uno puede tener ese morbo por conocer más sobre un personaje sobre esa persona que admiramos cuente más detalles sobre su vida, más allá de lo que ya conocemos, pero hay un punto en que la prensa y bueno, y ahora no solo la prensa, puede ser los tuiteros o la gente en las redes sociales tiene un morbo por desgarrar y descuartizar a un artista, a un ídolo bien sea ídolo o no recuerdo todas estas situaciones de cyberbullying y tantos artistas y gente reconocida que quizás se haya hasta suicidado por ese acoso de la prensa o que simplemente se volvieron locos, como le pasó a Britney Spears en su momento y mi pensamiento es estas son las consecuencias que después sale la misma presa diciendo ¿pero por qué Britney Spears se volvió loca? bueno, pero ponte a pensar el nivel de acoso que tenía esa mujer o por ejemplo, ahorita que estaba viendo el documental de Michael Jordan de las Dance, Michael Jordan puede tener muchas virtudes y muchos defectos, pero me queda mucho con el capítulo en donde hablan de la muerte del padre, cuando muestran lo que él vivió, y la prensa y metiendo el dedo a la llaga, diciendo, Michael, ¿tú crees que tu padre se murió por tu culpa? Por favor, por Dios, esa gente, esas personas famosas son seres humanos, como cualquiera. Si a una persona normal lo someten a ese nivel, ¿cómo hubiera reaccionado cada uno de ustedes? Piénselo. Si pasas por una situación así y viene un estúpido a la prensa a decirte a ti que tú eres el responsable de la muerte de tu padre... Por favor, o sea, mínimo yo estoy segura que habrá alguno que dirá, le doy un golpe en la cara, otro que dirá, no sé, le escupo, otro que, no sé, se pondrá a llorar, otro que, no sé. Tantas situaciones, cualquiera se pudiera quebrar en ese momento, porque es una ratada. ¿Cuántas veces? Y esto ahorita porque estoy viendo el documental, pero lo he visto. A deportistas, futbolistas, acaban de perder un partido, les fue mal salen a la rueda de prensa y el periodista lo que sale qué se siente haber sido una vergüenza nacional después de la porquería de partido después de ese 7 a 0 ¿Cómo te sientes en este momento? Por Dios. Eso lo ponemos como esto es la prensa de antes. No, son cosas que pasaban o que pasan todavía, pero pasaba mucho hace 20, 15 años, 10 años, pero también a la gente de Instagram viene una mujer famosa ahí, sube una foto y le vas a poner ¡ay! pero si tienes esa panza grande deberías rebajar tú antes te veías más linda en la película XYZ por Dios estamos perdiendo a la humanidad en todos los sentidos esto es una descarga pero estamos destrozando a esa persona y al final ¿qué pasa? la persona que pregunta ya sea la persona de Twitter la persona de Instagram el periodista desgraciado está hablando con una persona muy superior entre comillas que acaba de disputar un partido o alguien famoso o alguien de mucho reconocimiento y ese periodista es el periodista número 15 de una prensa X ¿qué necesidad hay de destrozar y esa necesidad es la necesidad que tiene toda la audiencia porque muchas veces eso lo hacen por la audiencia la necesidad que tiene el consumidor o muchos consumidores de destrozar al que le está yendo bien y eso lo he notado últimamente y digo, wow, qué horrible. Y por eso digo que son como vampiros. ¿Saben qué imagen se me viene? No sé si alguno de ustedes haya visto la película Ghost. Esa película tiene cuando un personaje malvado muere, vienen como unas sombras oscuras negras y se lo llevan como lo que uno pensaría que es el infierno. Y yo siento que cuando criticamos, porque cuando yo lo he hecho también, uno se convierte como en esas sombras negras que, por cierto, cuando yo vi esa película de chiquita me daban pavor, pero esa es la imagen que tengo, que así nos transformamos todos cuando nos criticamos y esa persona, bueno, no aplica tanto como la película porque en teoría la persona es mala, bla bla bla, pero imaginemos que esta persona en realidad está normal, es un ser normal y los demás ahí. Uy, aquí estoy". Vaya, succionar tu vida. <risa> Esta es interpretación de Gollum que acaba de hacer. En fin, eso es como en primer lugar y en ese primer lugar, por lo menos en cuanto a la crítica y la envidia, digo bueno. Si pienso que voy a ser como los monstruitos esos de Ghost, no, no quiero. <ríe> Por favor, no. En las otras ideas, que tienen mucho que ver también con nuestras sombras y nuestras inseguridades. Los tres, el de juzgar, el de criticar y el de envidiar. Y que no nos aceptamos a nosotros mismos. Yo antes, cuando descubrí cuál era el concepto de las sombras, que lo escuchaba hace tiempo, a mí me daba como miedo, porque me daba miedo hurgar dentro de mí y darme cuenta que esa gente que, entre comillas, me caía mal, sí tenía un reflejo de cosas que yo tenía o que yo rechazaba de mí misma o que eran completamente opuestas a mí misma, pero yo me sentía superior y entonces también eso me hacía una persona despreciable. Luego, ya después de un tiempo, me di cuenta que sí, que sí es verdad, que hay gente que sí te hace sombra, que se manifieste esa sombra que hay en ti y cómo se manifiesta a través de la crítica de la envidia y de juzgar a los demás. Y mucho de aceptarse a uno mismo. Este podcast, obviamente, yo luego lo pensé, yo dije, claro, aquí yo me estoy aceptando a mí misma, pero es un ejercicio duro aceptarse a sí mismo, porque ya como ya yo hablé en un episodio, creo que era el tercero, en el que hablo de cómo alejarse de los pensamientos negativos, que yo cometí un error y estuve todo un día machacándome mi cerebro, que cómo había sido posible que yo había cometido ese error. Eso es parte también de no aceptarse. Entonces, esa parte de, tiene muchas facetas y tiene muchas caras. Y creo que tenemos que identificarlas y abrazarnos como se recomendaba hacer en ese episodio. La otra cosa que ya lo hablé en el anterior segmento era sentirse por encima de los demás. Y el concepto de no querer cambiar a los demás también son claves. Porque creo que así como nos aceptamos a nosotros mismos, tenemos que aceptar al otro. Pero creo que cuando uno lo dice así, tipo, acepta al otro, y uno, ajá, sí. Y luego pasa a alguien a la que quiere jugar en la calle que mira, estúpida. No. <risa> Esto yo lo estoy diciendo, ojo, y ya saben mis acotaciones de las reglas del programa. Esto yo lo hago porque yo lo he vivido. Porque yo me debatí conmigo misma y porque yo descubrí eso y por eso se los estoy comunicando para compartir el descubrimiento que tuve. Pero sí, muchas veces podemos pecar de eso, de sentirnos superior, de sentirnos el juez que puede decir tú, estúpido, tú, inteligente, tú, bello, tú, feo, tú, horripilante, tú, marginal, tú, educado, tú... Egocéntrico, ay si ¿sí eres egocéntrico ya no soy egocéntrico Y es un acto horrible lo que estamos haciendo De señalar, 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 señalar nos distrae nuestros efectos sí porque estamos más pendientes de los demás en vez de hacer este enfrentamiento con nosotros mismos que es importante y de no querer cambiar a los demás muchas veces hemos pecado de esto yo he pecado me han pecado conmigo como que es que tienes que hacer esto así es que tú eres así una cosa es una sugerencia no vayan a confundir tipo bueno deberías comer más sano ah ok gracias esto ya es una sugerencia es un consejo es otra cosa pero a veces también queremos cambiar a los demás porque nos sentimos con las facultades de querer cambiar a los demás. Vemos a alguien, ay, es que yo soy tímido, ay, esa tipa sí es estúpida porque es tímida, no se enfrenta a los demás como yo lo estoy haciendo. Bueno, pero déjala ella en su timidez, por decir algo. En fin, muchas veces sí siento que nos proyectamos en los otros, eso sí es verdad, porque como dicen los artículos, muchas veces es por proyección porque ves una actitud, una característica que te molesta a ti mismo, lo ves en el otro reflejado y te molesta. Pero no siempre es así, porque también me revienta cuando en una discusión ¡Ay, déjame te estás proyectando! ¡Qué estúpido! Estamos discutiendo, déjame argumentar. Y entonces te quieren invalidar tu argumento diciendo y ¡Te estás proyectando! Eso también me revienta, pero eso no es tema de este podcast. Pero en esos casos sí, muchas veces sí, es porque nos proyectamos pero otras veces es por la envidia. Incluso criticamos por la envidia porque hay una característica que nosotros no somos capaces de hacer y lo vemos también en la otra persona. Y vemos que esa persona lo hace y nos molesta. Voy a poner el ejemplo de alguien, supongamos, tímido o alguien que siente vergüenza a mostrarse ante la gente y ve a una persona que es muy desenvuelta, extrovertida y quizás esa persona más introvertida le molesta que no tienen la valentía de hacer lo que la otra persona está haciendo. Entonces, al final, es una crítica en o un juzgar a una persona enmascarada como que yo quisiera tener la valentía, no de hacer eso exactamente, pero tener la valentía que no tengo y que tiene esa persona, por ejemplo. Este ejemplo lo saco también porque, y esto lo voy a poner así tal cual, yo agregué a una persona que conozco en Twitter, y luego veía que la persona literal tuiteaba todo lo que se le pasa por el cerebro esa persona lo tuitea, no hay ningún ni reflexión, nada, plah. y yo vivía criticando y yo, ay, qué fastidio esta mujer si tuitea estupideces y yo luego dije, claro, pero es porque yo no tengo esa valentía de tuitear todo lo que me dé la gana, o sea, yo no lo hago, yo pienso lo que voy a decir, yo no soy tan popular en Twitter, y entonces dije, ah, mira, yo estoy criticando esto por esto, que me guste o no las cosas que tuitea, bueno, ya ahí es una decisión mía si yo silencio a la persona no. Pero la base de la crítica está en eso. Porque si simplemente es como que, ay, no me gusta lo que tuitee, ya yo la dejo de seguir o la silencio y no pasa nada. No hay esa crítica que uy, qué fastidio esta persona entonces al final ya para no seguir diciendo ejemplos y ejemplos y ejemplos porque puedo quedarme aquí y el episodio puede volverse un episodio de dos horas, que yo tuviera que reducir a 40 minutos aproximadamente voy a ya comentarles un poco de los aprendizajes que me ha dado ¿Qué ejercicio hice yo para yo identificar esto? Y creo que ya medio lo he mencionado. Cuando siento el impulso de criticar, juzgar o envidiar, me pregunto, espera, ¿por qué lo vas a hacer? ¿Qué es lo que tanto te molesta de esta persona? A veces no me lo voy a querer responder en ese momento, pero va a estar la pregunta aquí. Entonces cuando, uy, pero es que... Uh, a ver, ¿qué es lo que tanto te molesta de esta persona? Cuando ya lo respondo, quiero que hagan conmigo el ejercicio de ir más allá, de profundizar. Porque muchas veces, poniendo el ejemplo de la persona que tuitea, ay, porque tuitea mucho, ¿es porque tuitea mucho o es el contenido? Bueno, pero es que es tonto. ¿Por qué crees que es tonto? Bueno, porque es que publica todo lo que se le pasa por la mente. Ajá, ¿y por qué que ella publique todo lo que se le pasa por la mente te molesta? Porque yo no puedo hacerlo Lo que quiero decir con este ejemplo Que acabo de hacer Lo que más o menos pasó en mi cerebro Aquí delante del micrófono Es que te preguntes varias veces Ajá, pero ¿por qué exactamente es esta respuesta? Y más o menos como a la quinta, sexta pregunta que te hagas Vas a dar con el núcleo de la situación Y yo en general les recomiendo Porque esto, bueno, lo he leído muchas partes Hasta Maricondo en su libro lo dice muchas veces háganse cuando quieran profundizar ustedes en algo que quieran descubrir de ustedes mismos háganse la pregunta varias veces varias veces varias veces así sea en lo que por ejemplo qué es lo que realmente te gusta hazte la pregunta varias veces varias veces y así vas a ir como hacia las profundidades going deeper es la expresión en inglés que se me ocurrió en este momento Creo que eso es uno de los hallazgos que tuve, que parece una tontería. Lo acabo de decir en un minuto, pero cómo me costó llegar ahí, ¿no? Por eso yo se los estoy compartiendo, porque ese es el propósito de Descubriendo la guatilla Y bueno, ahora es el turno de la audiencia. Compartan conmigo lo siguiente. ¿Están de acuerdo? ¿o no? ¿Qué han descubierto ustedes? ¿Cómo han dejado no de criticar? ¿Han hecho este ejercicio? Si quieren, los invito a intentarlo y que descubran ustedes también el poder curativo de estos ejercicios de no criticar, no juzgar y no envidiar. Porque, ah, esa era otra cosa que iba a decir. Que ahora, cuando me alegro, porque lo hago con sinceridad, de las cosas positivas que les pasan a los demás, mi vida poco a poco ha cambiado. Porque siento que poco a poco me estoy rodeando de gente más positiva, de un círculo de personas que nos estamos alentando mutuamente, que estamos todos como que sí, tú puedes, sí, tú también, vamos todos juntos, lo lograremos. Y entrar en ese círculo de buena vibra es algo súper chévere. Los invito a todos a que empiecen a alegrarse de los éxitos de las otras personas pero de verdad, de corazón y a empezar a vibrar alto con eso porque de verdad es algo increíble muchas veces cuando estamos en momentos oscuros de nuestras vidas y estamos como que todo es horrible todo lo hago mal, todos me odian cuando entramos en esos círculos viciosos de verdad, entonces sí literal nos empieza a llover negro la nube gris encima de nosotros pero cuando empezamos a decir cosas bonitas a reconocer las habilidades positivas de los demás como que es como salir de una habitación oscura a una habitación luminosa es otra cosa entonces quiero que lo prueben que me digan sus experiencias que si tienen algún otro tip para dejar de juzgar envidiar o criticar que lo compartan por favor en nuestras redes de comunicación en nuestro Instagram descubriendo el agua tibia en nuestro grupo de Telegram ya saben que pueden comunicarse conmigo y compartir sus experiencias y sus cosas que hayan descubierto haciendo este ejercicio o no. <risa> La música que ha sonado en este podcast ha sido de Agnes Obel. Y muchísimas gracias también, como siempre, a Manuela o Maitre Guinan, mejor conocido como Manuel Guinan. En sus redes sociales pueden buscarlo como Manuel Guinan. Síganlo. Gracias por esta canción que está sonando oficial del podcast descubriendo el agua tibia y recuerden comunicarse conmigo por las redes sociales ya lo dije y muchísimas gracias por acompañar de nuevo descubrimiento los dejo con una canción que hace poco descubrí que es de Monsieur Primer que se llama Bailar Contigo los dejo con esa canción gracias por acompañarme y sigan descubriendo el agua tibia conmigo
1: Un sueño que no se cuenta Vivo imaginándote, solo imaginándote Pero el amor se escapa aunque yo te mienta Yo estaba buscándote, sola aquí esperándote Y tú, mirándome sin hablar Y yo, hablándote sin mirar No sé lo que estás sintiendo, pero yo me estoy muriendo No aguanto más bailar contigo Y perdernos esta noche, bailar contigo Sin que importa